0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Herzlich willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe. Das ist der Podcast rund um die Bioökonomie, ihre Möglichkeiten, ihre Chancen, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Hürden. Wir wollen darüber reden um uns in die Lage zu versetzen, sie Stück für Stück zu realisieren. Dieser Podcast wurde initiiert vom Cluster Bioeconomy. Er wird produziert von der MDKK und mein Name ist Michael Karl. Unser heutiger Gast versteht Bioeconomy so.
1: Bioeconomy ist für mich die Umstellung der Wirtschaft von fossilen Rohstoffen auf regenerative Rohstoffe. Ich denke, dass damit einhergeht, dass es Ganze auch dezentraler wird. Das heißt, wir werden eher wieder kürzere und auch geschlossene Produktionskreisläufe bestenfalls haben und sicherlich auch Anpassungen im Konsum. Das heißt, auch die, die Alltagsgegenstände, die wir konsumieren, werden andere sein, werden vielfältiger und werden aus vielfältigeren Rohstoffquellen erzeugt werden.
0: Und mit dem Stichwort der Rohstoffquellen ist auch gleich der Ansatzpunkt für diese Ausgabe von Zukunft bio e gefunden. Denn zu diesen Rohstoffquellen zählen in jedem Fall Pflanzen. Und dann müssen wir die entsprechend bereitstellen, vorbereiten, herstellen, züchten, irgendwie verfügbar haben. Robert Hoffi ist heute unser Gast, er forscht genau dazu, er ist Pflanzenbiotechnologe am IPK in Gatersleben. ist dort mit Getreide und weiteren Pflanzen intensiv beschäftigt. Wer gelegentlich auf Twitter aktiv ist, wird ihn möglicherweise als Forscher Robert kennen oder ihm nach dieser Episode eben dort folgen. Jetzt reden wir erstmal, Herr Hoffi, wie schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Karl, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns im Rahmen der Bioeconomy-Konferenz 2022 an der Leopoldina schon einmal getroffen und aus Ihrem Vortrag und den Diskussionen dort ist mir ein Gedanke sehr präsent in Erinnerung geblieben, nämlich wir brauchen andere Pflanzen. Und ganz offensichtlich brauchen wir das schnell. Wie geht denn das?
1: Ja, da kommen also ähm, große Herausforderungen auf die Pflanzenzüchtung zu oder oder sie, sie sie stellt sich diesen Herausforderungen ja jetzt schon. Also das Erfordernis, sage ich mal, ergibt sich aus, aus verschiedenen Faktoren. Ähm, ganz vorn natürlich die Klimakrise, die ähm, wir eigentlich jetzt auch, wenn man durch die Landschaft fährt, also allgegenwärtig hat auf den Feldern, ähm, in den Wäldern. Ähm, das ähm, Klima verändert sich. Wir also bei uns hier in der Gegend, in ähm, so am, am Südrand der Magdeburger Börde, haben wir jetzt eigentlich die die fünfte Dürre, das fünfte Dürrejahr in Folge, kann man sagen. Das heißt, wir haben da neue Stressfaktoren, die auf die Pflanzen ähm, zukommen und um eben die die landwirtschaftliche Produktion zu sichern, die natürlich die Grundlage für für vieles ist, für die Ernährung und für vieles andere auch. Ähm, stehen wir da? Also ja, ist das einfach eine der großen Herausforderungen, damit Verbunden. Also zum einen die Eigenschaften sind dann so eben diese Stresstoleranz, ähm, sage ich mal. Aber wir sind haben mit diesem mit diesem Klimawandel ähm, zusammen ändern sich zum Beispiel auch ähm, Pflanzenkrankheiten, die auftreten. Das heißt auch in diesem Bereich ähm, sind wir ähm, kommt also Neues auf uns zu. Ähm, Weitere ähm, Faktoren, die also da zur Herausforderung werden, sind zum einen, dass wir natürlich auch in Reaktion auf, auf die Krisen, die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, unsere Landwirtschaft verändern wollen. Wir wollen weniger Inputs, also wir wollen weniger reinstecken, müssen aber trotzdem so viel produzieren wie heute, weil sonst brauchen wir wieder mehr Fläche oder haben globale Verschiebungen der Produktion und so weiter. Ähm, das heißt ähm, wir ähm, müssen da also darauf reagieren, wollen also effizientere Pflanzen, zum Beispiel weniger Düngung, weniger Pflanzenschutzmittel. Das heißt, die Pflanzen müssen von sich aus widerstandsfähiger sein, müssen Nährstoffe besser aufnehmen können. Und als dritte Herausforderung würde ich tatsächlich noch nennen, das ähm, wird auch oft nicht so wahrgenommen, aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, deswegen sitzen wir ja auch hier und da würde ich also auch die Bioökonomie mit reinnehmen. Das in meiner yeah. Wahrnehmung ist da glaube ich auch die Landwirtschaft, hat das noch nicht ganz so auf dem Schirm, was eine Bioökonomie auch für die Landwirtschaft bedeutet, weil natürlich werden wir dann wieder mehr Ressourcen in der Landwirtschaft auch produzieren. Also ich meine, Bioökonomie heißt ja irgendwo, dass wir fossile Rohstoffe gegen regenerative ersetzen, wenn man das mal so ganz einfach formuliert und da wird also auf die Landwirtschaft, wieder muss man ja sagen, ich meine, das ist der Teil von Bioökonomie, den es früher schon mal gab, dass ähm, wir also in der Landwirtschaft auch Rohstoffe produziert haben, die also nicht direkt der Ernährung gedient haben, sondern ähm, wir eben industriell ähm, weiterverarbeiten. Und das sehe ich schon als Chance. Das kann Fruchtfolgen erweitern, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir neue Pflanzen anbauen müssen oder dass wir die Pflanzen, die wir haben, noch besser anpassen müssen an diese veränderten Verwendungen. Genau.
0: Wenn ich dem jetzt folge, wir haben jetzt drei Blöcke. Das eine ist der Block Klimakrise und Anpassung. Das zweite ist der Block, wir wollen eine andere Landwirtschaft. Das dritte ist, wir brauchen auch noch andere äh, Versorgung anderer Abnehmer in der Landwirtschaft. In meinen Ohren klingt jede dieser drei Herausforderungen so, als wäre es alleine schon ein echter Block. Ist das überhaupt realistisch, dass wir hier sinnvoll, zielführend vorankommen?
1: Wir müssen. Also ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Also ähm, Klima ist mittlerweile also ähm, akut. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns da anzupassen. Und ähm, das wird auch noch zunehmen. Also davon ist ja nur mal auszugehen. Und wie gesagt, das ist eine Herausforderung für die Pflanzenzüchtung als Ganzes. Ähm, und ich sage mal, also die Pflanzenzüchtung kann oder wird dazu ähm, wichtige Beiträge liefern müssen, Natürlich ist auch sie nicht die einzige Branche, die dazu beiträgt. Also auch auf Seiten des der landwirtschaftlichen Produktion, des Ackerbaus, wie wir den betreiben, Bodenbearbeitungstechniken und so weiter. Da gibt es natürlich auch noch viele andere Beiträge, Landtechnik, ähm, wie, wie Maschinen autonom vielleicht arbeiten und so weiter. Bis hin also zum Einsatz
0: künstlicher Intelligenz bei der Frage genau. von Bewässerung und Düngung und, und was nicht allem. Schon ja. klar, das muss alles ineinander greifen. Nun ist ja Züchtung an sich nichts Neues. So wie mein Bild von Züchtung ist, braucht es ja aber relativ lange. Haben wir die
1: Zeit? Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also ähm, Züchtung basiert also seit Jahrhunderten auf Kreuzung und wird auch weiterhin darauf basieren. Nur ist das eben eine relativ langwierige Sache. Also man, man kann verschiedene Eigenschaften durch Kreuzung gut kombinieren bei Pflanzen. Ähm, muss dann aber eben Rückkreuzungsschritte zum Beispiel machen, weil wenn ich jetzt also eine wilde Verwandte einer Kulturpflanze nehme oder ich nehme eine alte, sehr alte Sorte, zum Beispiel aus einer Genbank, dann hat die vielleicht eine interessante Krankheitsresistenz oder die kommt besonders gut mit Trockenstress klar. Aber wenn ich die jetzt mit einer, mit einer modernen, aktuellen Sorte kreuze, die im Anbau ist, dann vermische ich natürlich eben jeweils zur Hälfte diese Eigenschaften. Und ähm, die, äh, die, die, sagen wir mal jetzt mal, wilde Verwandte der Kulturpflanze bringt natürlich dann auch viele Eigenschaften mit, die eigentlich für den für die Landwirtschaft von Nachteil sind. So, und um das dann wieder rauszubekommen, muss ich also Rückkreuzungen mit der Elitesorte, sage ich mal, machen. Ähm, und das dauert eben einfach seine Zeit. Ähm, und ähm, aus diesem Grund plädiere ich eben dafür, und das war ja, sage ich mal, auch das, was ich auf der Konferenz gesagt habe, dass wir eben auch moderne Technologien im Bereich der Pflanzenforschung und Pflanzenzüchtung nutzen müssen äh, oder nutzen sollten, die uns das eben erleichtern können. Das heißt, dass wir eben nicht ganze Genome miteinander mischen müssen, ähm, wie wir das bei der Kreuzung machen, sondern dass wir sagen können, okay, wir sind an, an einer bestimmten Eigenschaft aus dieser wilden Verwandten interessiert, wir wissen mittlerweile auch von vielen dieser Eigenschaften, auf welchen Genen sie basieren ähm, und können dann eben mit ähm, molekulargenetischen Verfahren entweder diese Gene übertragen oder aber, was wir eben im Bereich Genomeditierung machen, dass wir ähm, uns Genvarianten angucken und dann diese Varianten durch eine sozusagen gezielte Mutagenese, also eine gezielte Veränderung in, eines Gens der Elitesorte, dann eben auch diese Eigenschaft in der Elitesorte erzeugen können. Also wir lassen uns sozusagen inspirieren ähm, von einer Eigenschaft ähm, oder von einem Gen aus einer wilden Verwandten und stellen das dann in der Elitesorte nach und können uns damit dann eben diesen Kreuzungsaufwand sparen und diesen, diese langjährigen Rückkreuzungen. Also wie gesagt, bei Getreide, was eben eine einjährige Pflanze ist, rechnet man da so mit 10 bis 15 Generationen. Jetzt kann man sich ausrechnen, das dauert dann also, ja, im Gewächshaus kann man das vielleicht ein bisschen beschleunigen, dann sagen wir mal zehn Jahre. Wenn ich jetzt mit Kulturpflanzen arbeite, die längere Generationszeiten haben, dann verlängert sich das natürlich noch zusätzlich. Und ähm, genau, da, da können wir eben abkürzen mit diesen Technologien. Und ähm, also die bekannteste davon, um die mal zu nennen, ist also das, was immer so als CRISPR-Cas bezeichnet wird, wofür es auch 2020 den Chemie-Nobelpreis gab. Ähm, da gibt es eben noch andere Techniken, die Ähnliches können oder ein bisschen anders äh, eben sind. Aber es geht eben darum, gezielt einzelne Gene zu verändern. Nicht um eine Genübertragung, sondern um eine Veränderung von vorhandenen Genen. Und genau, damit können wir eben solche Sachen beschleunigen.
0: Wir können vielleicht gleich noch zwei Sätze dazu verlieren, wie diese Technologie genau funktioniert, damit wir äh, sozusagen diese Gelegenheit auch dafür nutzen, ähm aber wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie das schildern, Sie beschreiben das als einen im Grunde, naja, wie einen kreativen Prozess. Ähm, fühlt sich das auch so an? Ich gehe der Pflanze an die Gene und ich schaffe hier quasi kreativ etwas
1: Neues? Ja, also ja, doch, kann man vielleicht so sagen. Also wir, wie gesagt, wir sind... Ich würde mal behaupten, wir sind selten so kreativ, wirklich was komplett Neues zu schaffen. Oft ist es so, dass wir oder ja, in der Regel ist es so, dass wir ja schon Anhaltspunkte oder sehr sehr substanzielle Anhaltspunkte dafür haben, welches Gen wir wie verändern müssten, um eine gezielte Eigen oder um eine bestimmte Eigenschaft gezielt zu verändern. Das kommt eben daher, dass wir durch ähm, Genomsequenzierungen und durch immer bessere Methoden die Eigenschaften von Pflanzen zu beurteilen und dann eben mit ihrer Genetik zu kombinieren, ähm, können wir immer besser ähm, herausfinden, auf welchen Genen eben Eigenschaften beruhen. Das heißt, wenn ich jetzt mal aus meinem Forschungsprojekt ähm, das, oder, oder darauf das beziehe, dann hat man also in, in ostasiatischen Landrassen der Gerste ähm, eine interessante Virusresistenz gefunden die also gegen eine Viruserkrankung hilft, die auch in Europa ähm, von, von großer Bedeutung ist im äh, Anbau der Gerste. Nur ist aber eben eine ostasiatische Landrasse für die europäische Wintergerste ein sehr exotisches Zuchtmaterial. Und ähm, jetzt also diese Virusresistenz einzukreuzen, ist eben mit dem genannten hohen Aufwand verbunden. Und wir wissen aber, auf welchem Gen diese Virusresistenz basiert und wissen auch, wie sich dieses Gen oder diese Genvariante, die für die Virusresistenz verantwortlich ist, von der Genvariante in anfälligen Sorten unterscheidet. Also das Gen ist auch da, aber in einer anderen Variante. Also wir sagen ein anderes Allel. Und jetzt können wir eben mit dieser CRISPR-Technik gezielt, dass die anfällige Genvariante in Anführungsstrichen in der ähm, europäischen Wintergerste sozusagen verändern und es so in die Genvariante umwandeln, die, von der wir wissen oder ja, von der wir wissen, dass sie für Virusresistenz verantwortlich ist. Und das heißt, das ist also, ich meine, also ja, so, sag ich mal, ist die Kreativität vielleicht auch wieder ein Stück weit eingeschränkt, weil wir also Sachen, also mit dem Wissen natürlich arbeiten, das wir schon haben und eben dann das, was es woanders schon gibt, sozusagen nur in der, in der Kulturgerste oder in der Wintergerste nochmal einmachen. Also ja, es macht auch Spaß. Also klar, ich bin ja, also gerne, das arbeite gerne in dem Bereich und das macht natürlich Spaß, mit diesen Techniken zu arbeiten und dann eben auch zu sehen, dass es funktioniert, dass wir also tatsächlich diese Genvarianten eben sehr gezielt erzeugen können, ohne dass wir andere Gene in der Gerste dabei äh, mitverändern, wie das eben bei einer Kreuzung ja wäre oder bei anderen äh, Techniken der Mutagenese ähm, und dass das dann eben auch die gewünschte Wirkung hat, dass also die Pflanze dann resistent sind gegen diese Viruserkrankung.
0: Über den kommunikativen Aspekt davon sprechen wir vielleicht gleich nochmal und die Frage, ob nicht die Pflanze auf dem Feld gerade technologiefrei sein sollte. So haben wir ja vielfach öffentliche Diskussionen dazu und es gibt, Berge von Lebensmitteln, die Gentechnikfrei gelabelt und vermarktet werden und und Ähnliches. Das vielleicht kann ich das bei dieser Gelegenheit auch mal verstehen, weil das habe ich noch nie verstanden. Ähm, aber kurz zur Technik: Haben wir eine Chance, CRISPR-Cas9 zu erklären, ohne Bilder zu zeigen?
1: Wir können mal, wir können es mal versuchen. Also. Der beliebter Vergleich ist ja der Vergleich mit der Genschere und das finde ich eigentlich auch ganz passend. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass es eigentlich ein Zweikomponentensystem ist. Also wir haben die Genschere, das ist eben dieses Cas9-Molekül, ähm, also ein Enzym ist das letztlich. Ähm, und dieses ähm, Enzym ist kombiniert mit einem Navigationssystem, das ist ein RNA-Molekül. Das ähm, hat man ja jetzt zumindest ähm, seit der Corona-Impfung auch schon mal gehört, also mhm. ein, ähm, so eine nukleinsäure ähm, und das Praktische an, diesem, an dieser Technologie ist jetzt eben, dass man dieses Navigationssystem im Labor ziemlich einfach umprogrammieren kann. Und man kann es also so programmieren, dass es die Genschere genau an die Stelle im Pflanzengenom, also in der, in der Gesamtheit der genetischen Informationen der Pflanze, ähm, die Genschere genau an die Stelle leitet, an der man eben eine Mutation auslösen möchte, also eine genetische Veränderung. Und ähm, wenn die Genschere also an dieser Stelle angelangt ist, dann ähm, schneidet sie in, im einfachsten Fall, schneidet sie den DNA-Doppelstrang der Pflanze an dieser Stelle durch. Und das ist also durchaus was, ähm, worauf so eine Pflanzenzelle oder alle ähm, äh, Lebewesen ähm, im Prinzip vorbereitet sind, weil solche DNA-Doppelstrangbrüche, also dass die DNA kaputt geht, das passiert einfach auch im Alltag jeder Zelle. Also das kann passieren, wenn die DNA kopiert werden muss, um die an die Tochterzelle weiterzugeben. Das kann durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung und so weiter passieren. Also DNA-Schäden sind Alltag. Und deswegen gibt es Reparaturmechanismen, die dann aktiv werden und diesen DNA-Schnitt wieder reparieren. Und die sind auch ziemlich gut. Das heißt, meistens ist die Reparatur stellt also genau den DNA-Strang wieder her, wie er vorher war. Nur in dem Fall würde die Genschere eben nochmal kommen, weil ja die... Zielsequenz wiederhergestellt wird und so passiert das sozusagen durchaus in mehreren Zyklen in der Zelle, bis es eben ähm, zu, zu einer Mutation kommt, also einer genetischen Veränderung, die letztlich ein Reparaturfehler ist. Also bei der Reparatur gehen einzelne Basen, einzelne Buchstaben verloren oder es kommen einzelne Buchstaben dazu, das ist ein bisschen seltener ähm, oder ein Buchstabe wird in einen anderen umgewandelt. Also das sind so die, die, sag ich mal, die die Arten von genetischen Veränderungen, die da passieren können. Und das führt eben im einfachsten Fall dazu, dass das Gen abgeschaltet wird, weil eben die Information nicht mehr übersetzt werden kann, die in dem Gen gespeichert ist. Und der etwas fortgeschrittene Fall ist eben, dass man eben durch so eine Einzelbasenveränderung im Prinzip die, die Funktion des Gens etwas verändern kann. Genau, das ist so Mal einmal kurz zusammengefasst, was was aktuell in Pflanzen so möglich ist mit dieser Technik.
0: Ja, ist das hinterher im Ergebnis eine Pflanze, die genauso natürlich ist, wie sie es vorher war?
1: Das ist die Frage, was bezeichnet man bei einer Kulturpflanze als natürlich? Also ich. Das ist die also Frage, ich, natürlich. Kul Kulturpflanzen per se sind meines Erachtens nicht natürlich, weil sie also schon seit der frühen Domestikation durch den Menschen, also als der Mensch angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, hat er begonnen, aus wilden Gräsern zum Beispiel Getreide zu entwickeln. Das war natürlich kein, kein wirklich bewusster Prozess, also wo vorher jemand gesagt hat, so jetzt mache ich aus diesem Gras Getreide, sondern das war ein, ein längerer Prozess. Aber er hat eben auf Pflanzen oder auf Eigenschaften selektiert, schon sehr früh die für die Pflanze unter natürlichen Bedingungen, also frei in der Steppe, frei auf der Wiese, von extremen Nachteil ähm, sind. Und damit sind also Kulturpflanzen meines Erachtens per se schon nicht natürlich, sondern es sind Pflanzen, die durch den Menschen ähm, das wurden, was sie heute sind und im, in, in der weiteren Geschichte, im weiteren Verlauf der Pflanzenzüchtung haben wir ja immer, immer komplexer diese Pflanzen verändert und ja auch mit immer ähm, wirkungsvolleren Methoden. Also am Anfang gab es die Domestikation, die also eher eine mehr oder weniger bewusste Auslese war. Dann kam irgendwann so im 19. Jahrhundert die Auslesezüchtung, die bewusste Auslesezüchtung dazu, dass man also so ein bisschen erkannt hat, wenn ich einzelne Individuen selektiere und daraus dann meine Sorte weiterentwickle, dann ist das noch besser als die Mischungen, die man bis dahin er hatte. Und dann so den richtigen Schub gab es dann eben am Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Mendelschen Regeln ähm, wiederentdeckt wurden und dann eben auch wirklich ihre Anwendung in der Pflanzenzüchtung gefunden haben. Ähm, auch das ist ja ein Thema, was dies Jahr durch den 200. Geburtstag von Gregor Mendel ähm, oft auftaucht. Ähm, und all das basierte aber immer auf ähm, auf der genetischen Variabilität, die irgendwie vorhanden war oder die eben durch spontane Mutationen neu entstanden ist. Also Mutationen, genetische Veränderungen passieren ja auch spontan. Wie gesagt, UV-Licht ist so eine, so, eine, so eine Ursache dafür zum Beispiel. Ähm, und da war man aber eben darauf angewiesen. Und als man aber das mit den Mutationen so ein bisschen verstanden hat, ging es relativ schnell, dass man eben zum Beispiel ionisierende Strahlung eingesetzt hat, um Pflanzen oder Saatgut zu behandeln, um so die Mutationsrate zu erhöhen. Das war also völlig ungerichtet. Man wusste nicht, wo die Mutation passiert. Und eigentlich verstehen wir ja erst heute mit der Genomsequenzierung auch so richtig, auf welchen Genen die Eigenschaften basieren, die man damals verändert hat. Das war damals eben noch eine Wirklich eine, eine phänotypische ähm, Selektion dann. Also man hat Saatgut bestrahlt, hat die Pflanzen angebaut, hat sich angeguckt. Ja, so ein, so ein bisschen
0: besser. wie mit der Strotflinte in den Wald schießen und hoffen, dass ganz der genau. Hase da steht.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, das sind alles Techniken, mit denen wir Pflanzen gezüchtet haben und auch weiterhin züchten. Ähm, die Produkte stehen bei uns auf dem Feld, die essen wir jeden Tag. Und jetzt sind eben, ist eben mit der Genomeditierung, sind ähm, neue Techniken dazugekommen oder neue Möglichkeiten dazugekommen. Solche genetischen Veränderungen, die in, der, in, der, in ihrem Umfang und in der Sache eigentlich sehr ähnlich dessen sind, was natürlich passiert oder wir mit dieser Bestrahlung oder Chemikalien induziert haben. Nur, dass wir das jetzt eben nicht mehr zufällig im ganzen Genom machen, sondern dass wir eben über dieses Navigationssystem vorhersagen können, an welcher Stelle die Mutation passiert. und Lange Rede, kurzer Sinn, um auf Ihre Ausgangsfrage zu antworten. Natürlich ist die Pflanze nicht, das war sie aber vorher auch schon nicht. Aber die Art der genetischen Veränderung ist die gleiche, die auch natürlich auftreten könnte, also durch eine spontane Mutation oder aber eben, wie in meinem Fall, die es eben in dieser ostasiatischen Landrasse schon gibt. Und wir haben jetzt eben diese Genvariante nur in einer anderen Wintergerste sozusagen nachgestellt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das doch eigentlich der sehr viel gezieltere und kontrolliertere und kleinere Eingriff. Wie kann es uns dann gesellschaftlich passiert sein, dass wir vor Gentechnik Angst
1: haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, die Diskussion um Gentechnik läuft ja also eigentlich auch schon mehrere Jahrzehnte, also man muss ich das auch, wenn man auch wenn man da so mit steckt oder das eine Weile beobachtet, muss man sich das immer mal wieder bewusst machen, dass die erste gentechnisch veränderte Pflanze, also wo ein Gen von einer anderen Art in, die, in eine Pflanze übertragen wurde, das ist also in den 1980er Jahren gemacht worden ähm, in, am MPI in Köln, am Max-Planck-Institut. Und so lange ungefähr diskutieren wir jetzt also schon darüber. Und das war... Also, das ist ja auch absolut richtig gewesen, das am Anfang ähm, sich kritisch anzugucken und wirklich zu schauen, was können wir da machen, was, was hat das für Auswirkungen. Nur jetzt sind da eben, wie gesagt, seitdem fast 40 Jahre vergangen. Und ähm, die Anwendung, oder da ist, sich, also ist eben die Forschung, die Biosicherheitsforschung, die eben in diesen Jahrzehnten gemacht wurde, ähm, sich auch also eben zu dem, zu dem sehr einhelligen Ergebnis gekommen dass eben davon keine anderen, keine größeren Risiken ausgehen, als von Pflanzenzüchtung per se ähm, ausgehen. Also klar, nichts ist ohne Risiko. Auch bei einer Bestrahlung passieren Sachen, die man nicht möchte. Das ist bei der Bestrahlung sogar eher der Regelfall, dass Gene getroffen werden, die, die, Pflanze, die für die Pflanze wichtig sind und die Pflanze eher schlechter wächst als besser. Sondern da, also bei diesen zufälligen Methoden ist es eher die Ausnahme, dass was Gutes passiert. Ähm, aber das ist eben jetzt der, der Vorteil von Gentechnik, dass wir entweder beim Gentransfer das Gen ja sehr genau kennen, das wir übertragen wollen. Und wenn wir jetzt eben bei Genomeditierung sind, wo wir also nicht mal Gene übertragen, sondern nur vorhandene Gene verändern, ähm, dann ist ja im Prinzip die Grundlage dessen, dass man schon gute Informationen vorab hat, ähm, für welche Eigenschaft dieses Gen verantwortlich ist und ähm, welche Veränderung zu einer Verbesserung dieser Eigenschaft führt. Und genau, und bei allen anderen Züchtungstechniken vorher, bei der Kreuzung, bei der Bestrahlung, hatten wir all diese Informationen, brauchte man nicht und hatte man auch nicht. Und erst jetzt so im Nachhinein durch genetische Untersuchungen finden wir eben heraus, warum eine Bestrahlung dazu geführt hat, dass Gerste mehltauresistent geworden ist oder so. Das sind also Sachen, die hat man damals, da hat man, das einfach, also hat man sich gefreut, dass es geklappt hat und hat damit weitergezüchtet. Aber auf welchem Gen das basiert, das hat man also erst Jahre, Jahrzehnte später herausgefunden. So
0: gesehen ist ja Gentechnik eigentlich eine viel ältere Kulturtechnik, als wir das so üblicherweise wahrgenommen haben. Wir haben sie noch nicht so genannt und wir wussten nicht, dass wir sie anwenden. Wenn wir nach vorne schauen, was können wir denn mit dieser Technologie maximal noch erreichen?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, mit welchen Pflanzen man arbeitet. Also die Pflanzenzüchtung in vielen großen ackerbaulichen Kulturen ist natürlich auch sehr aktiv und sehr weit fortgeschritten. Und generell sind die Anwendungen, also die Anwendungsfelder sind eigentlich genauso vielfältig, wie das in der Pflanzenzüchtung immer schon ist. Also die Zuchtziele haben sich ja eigentlich nicht verändert. Und... Es geht ja auch nicht darum, dass diese Techniken jetzt ein Allheilmittel sind, sondern es geht eben darum, die als Ergänzung zu verwenden. Das heißt, auf Trockentoleranz kann man natürlich auch sehr gut in einem Zuchtgarten auf dem Feld selektieren, um aber eben da vielleicht Sprünge auch machen zu können. Also eben zu sagen, nicht, ich habe jetzt hier in meinem Zuchtgarten eine Parzelle, die geht ein kleines bisschen besser mit Trockenheit um als die anderen Parzellen, sondern zu sagen, ich habe da vielleicht einen größeren Sprung, Dafür können eben zum Beispiel solche gentechnischen Methoden hilfreich sein, indem man eben ähm, bestimmte ähm, Regulatorgene zum Beispiel verändert, die eben in der Stressantwort auf diesen Trockenstress ähm, verantwortlich sind. Ähm, Trockenstress ist natürlich auch eine sehr, ein sehr komplexe Eigenschaft, die also sicherlich ähm, mit allen Züchtungstechniken ähm, eine Herausforderung ist ähm, zu verbessern. Ähm, wo ich also, ich sag mal, kurzfristig oder mittelfristig ähm, sehr vielversprechende Anwendungen sehe, ist eben die Resistenzzüchtung. Ähm, zum einen deshalb, weil wir also hier schon sehr viel Wissen angesammelt haben über Gene, die für Resistenzen verantwortlich sind. Und weil eben Resistenzen oft Eigenschaften sind, die auf einem oder wenigen Genen beruhen. Also für das jeweilige Pathogen. Also ich kann eine Virusresistenz gegen ein bestimmtes Virus eben mit einem Resistenzgen in der Regel deutlich verbessern. Und ähm, da haben wir also zum einen das Wissen und zum anderen ist eben die Eigenschaft in Anführungsstrichen so einfach, dass wir sie eben mit einer gezielten Veränderung auch wirklich verbessern können. Da sehe ich also ähm, zunächst also vielleicht das größte Anwendungspotenzial. Weiteres ist, glaube ich, Inhaltsstoffe von Pflanzen, ähm, auch da kennen wir eben ähm, schon ganz gut ähm, Gene, die eben wichtig sind, um zum Beispiel eine bestimmte Fettsäure zu bilden und wenn man die eben verändert, kann man so zum Beispiel in Raps ähm, die, die Fettsäurezusammensetzung des Öls ähm, verändern und damit eben das Öl auf bestimmte Anwendungen anpassen. Also entweder es gesünder machen für den menschlichen Verzehr oder es eben für industrielle Anwendungen ähm, als Rohstoff ähm, zu nutzen.
0: Also dem Pflanzenbiotechnologen geht auf sich die Arbeit nicht aus. Ich glaube, eher ist es genau umgekehrt. Robert Hoffi ist eben solcher, nämlich Pflanzenbiotechnologe am IPK in Gatersleben und war hier im
1: Podcast. Hoffi, vielen Dank. Bitteschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Zukunft. BioE. Mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy.